0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ БРИКС. Александр Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. Не так давно вы завершили работу над биографией Агаты Кристи. Совершенно верно. Чем запомнилась вам работа над этой биографией?
1: Ну, вы знаете, прежде всего, <coughs> это такой несколько необычный парадокс, потому что писательница, королева-детектива Агата Кристи известна, миллионам читателей, в том числе и в нашей стране. Вот биография ее известна мало кому. Между тем, в ней есть ряд любопытных событий. И мне показалось, что читателю, особенно нашему читателю, а у нас Агата Кристи в большом почете, не один десяток лет, мне показалось, что нашему читателю будет интересно узнать не только что пишет Агата Кристи, но и что она собой представляет. У нее была долгая, весьма обеспеченная и благополучная жизнь, но в этой благополучной жизни были свои, так сказать, узкие моменты. Как у всякого человека. Вообще она была человеком необычайного благородства, таланта, достоинства. И все это я попытался в этой книжке описать.
0: Вы достаточно давно работаете в жанре биографического очерка. Расскажите, чем для вас привлекательно это направление?
1: Вы знаете, это довольно трудно сформулировать. Дело в том, что читать этих авторов, а я пишу в основном про писателей, и про писателей англоязычных, английских и американских, главным образом английских, произведения этих писателей мне давно известны, и я их не только читал, но многих этих авторов я переводил. А вот биографии этих людей я изучал всерьез впервые, когда писал о них книги. И должен вам сказать, что биография даже самая невыразительная, даже самая неинтересная любого из крупных английских, американских, да каких угодно писателей, в том числе, разумеется, и русских писателей, представляет собой Необычайно увлекательный роман. Любая жизнь э, любого крупного писателя, да любого человека, в том числе и нашей с вами, если покопаться, представляет собой очень интересное, э, увлекательное э, 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 и образовательное, я бы сказал, э, значение для, для читателей. Что самое сложное в литературном переводе? Главная сложность заключается в той игре, которая осуществляет литературный переводчик. Его игра заключается в том, что он э, показывает читателю некий фокус. Фокус он, заключается в том, что он переводит Диккенса или Бальзака, или Фолкнера, или Марселя Пруста так, чтобы читателю показалось, что этот автор изначально писал не на своем родном языке, а по-русски. Вот я бы так выразил этот фокус. И когда мы читаем плохой, слабый перевод, то мы все время, что мы делаем? Мы спотыкаемся, нам трудно читать. Поэтому настоящий литературный переводчик, как бы хорошо он ни знал язык, с которого он переводит, должен в первую очередь обращать внимание не на тот язык, с которого он переводит, а тот язык, на который он переводит. Поэтому, когда к нам в редакцию как-то пришел молодой человек и сказал, что он уже 15 или 20 лет прожил в Испании и свободно знает испанский язык, в этом никто не сомневался, он, он никого не обманывал, но он попросил работу литературного переводчика. И мы совершенно не убеждены были, что он с этой работой справится. Потому что, если вы переводите текст э, про финансы, про сельское хозяйство, э, про черную металлургию и и так далее, то да, тут для вас математический текст, физический текст, тут для вас в первую очередь важно то, Откуда вы переводите? С какого языка вы переводите? Но литературный переводчик не таков, для него необычайно важен его родной язык. И все вот эти знаменитые книжки про перевод прежде всего книга Конея Ивановича Чуковского, которую он так и назвал Высокое искусство или книга замечательной переводчицы с английского и с французского Норы Галь, которая назвала очень здорово свою книгу «Слово живое и Мертвое. Вот в этих книгах как раз именно про это и говорится, про ту важность, которую имеет твой родной язык. Если ты прекрасно знаешь язык, с которого ты переводишь, но при этом мало читаешь русской литературы, мало думаешь о том, как это можно выразить на свой родной язык, никакое знание идеальное французского, испанского, Китайского языка тебе не поможет, ты останешься плохим
0: переводчиком. Расскажите о самом интересном переводе в вашей карьере.
1: Я предпочитаю переводить классику. Я очень... Мне доставляло огромное удовольствие это было много лет назад, в 90-е годы, переводить письма Джонатана Свифта, письма Лоренса Стерна, романы Ивлена Во, это уже... 20 век, рассказы Грэма Грина – это тоже 20 век. Но все-таки это не сегодняшний день. У меня есть переводы современных американских и английских писателей, но их не так много, и они не доставляют мне того интереса, какое доставляет перевод классической литературы.
0: Как отличается литература разных регионов мира – Европы, Азии, Латинской Америки?
1: Вы знаете, отличие есть и довольно большое, но когда речь идет о большой литературе, то это отличие невелико. Вообще, вот э, тоже удивительный парадокс. Когда мы читаем, скажем, детектив, написанный мексиканским автором, или итальянским автором, или финским автором, мы увидим большую разницу. Ну, Действительно, жизнь в этих странах э, существенно отличается одна от другой, поэтому... э, и произведение тоже описывает не одинаковую жизнь, разные жизни. А когда мы читаем произведение высокого жанра, скажем, того же Фолкнера, Хемингуэя, Джойса, Кавки, Томаса Мана, Пруста, то эта разница как-то микшируется, снимается. Большой писатель, как это ни странно выглядит, больше похож на другого большого писателя, при всем разнообразии их таланта, их литературного почерка, чем представители массовой литературы. И вот это очень важно тоже для нашего журнала, я все время сворачиваю на разговор о иностранной литературе, это очень важно, потому что Мы стараемся в каждом номере давать как можно больше произведений разных регионов мира, чтобы у читателя получилась
0: такая вот многозначная,
1: многоцветная картина.
0: Есть какие-то специфические черты у литературы стран БРИКС, на ваш взгляд?
1: У нас два, по-моему, года назад был специальный номер, мы иногда выпускаем специальные номера, посвященный литературе какой-то отдельной страны. И мы договорились с посольством Бразилии в Российской Федерации выпустить специальный номер, посвященный современной бразильской литературе. Он получился очень интересным. Мы потом на основании этого номера выпустили еще сборник бразильских рассказов. В начале уже 21 века у нас был специальный номер, посвященный индийской литературе где были переводы как с английского языка. Многие индийские писатели, индусы, пишут по-английски, так и с языков народов Индии, с Бенгали, хинди и так далее. далее. У нас печатались произведения знаменитых южноафриканских писателей, в частности, Нобелевского лауреата Кудзея. У нас был номер, специально посвященный отношению зарубежных стран к России, и мы напечатали в этом номере роман Кудзе «Осень в Петербурге». Недавно совсем мы напечатали рассказы и отрывок из романа э, южноафриканского писателя Галгута, который получил Букеровскую премию. Но я не ответил на ваш вопрос. Вы задали вопрос, что общего в этих литературах, знаете, я, пожалуй, уже довольно давно ответил на этот вопрос. Дело в том, что, во-первых, все эти литературы необычайно богаты, богатой традицией. Потому что, ну, действительно, и бразильская литература на португальском языке, и индийская литература на хинди, и южноафриканская литература на двух языках, на английском и на африканс, имеет давние и мощные традиции. И знакомство с этими традициями, конечно, очень интересно, потому что наше книгоиздание представляет литературу стран Брикс очень мало. Между тем, это очень богатые литературы, очень яркие литературы, очень непривычные для нас литературы. И среди них, среди в этих литературах есть очень много замечательных писателей, которых российский читатель не знает но с удовольствием узнал бы. Поэтому я вижу э, нашу задачу нашего журнала и нашего общего проекта в том, чтобы заняться литературой стран БРИКС по-настоящему. Мы бы с удовольствием, э, говорю, как главный редактор журнала, сделали бы специальный номер, посвященный Южной Африке. У нас очень мало произведений э, южноафриканской литературы мы с удовольствием сделали бы еще один номер, посвященный современной индийской литературе. А это не индийская литература, а много литератур. Идва не каждого штата, там, везде
0: есть свои литературы. Возвращаясь к переводам. Расскажите, как к вам пришло желание стать переводчиком и почему выбрали английский язык?
1: Ну, вы знаете, у меня тут была несколько такая странная история жизни. Дело в том, что Меня с детства учили французскому языку, а в школе у меня был немецкий язык. И английский язык я стал учить уже прямо перед самым поступлением в университет в таком, что называется, спешном порядке. Ну, Переводить мне еще и в школе, когда я имел дело с немецкими текстами, очень нравилось. Причем мне нравилось именно то, о чем я вам сказал. Мне нравилось даже не столько смотреть в словарь, и узнавать новые немецкие или английские слова, сколько править русский текст, работать с русским текстом. И, конечно, для меня было большим разочарованием, когда мне не заказывали первое время переводы, мне было трудно пробиться в эту сферу. Но для меня, при том, что у меня много разных специальностей, я и преподаватель, Я и редактор журнала, и вот литератор, пишу книжки. Для меня все-таки главной моей профессией остается литературный перевод. Я эту профессию, конечно, ни на что не, не променяю.
0: А скажите, меняется ли профессия переводчика с годами?
1: Да, вы знаете, это хороший очень вопрос. Профессия переводчика конечно же, меняется и, конечно же, не меняется одновременно, можно сказать и так, и так. Меняется она потому, что существует очень много произведений массовой литературы, и к ней подход совершенно особый. Подход такой несколько верхоглядный, когда вы не слишком вникаете в суть дела и стремитесь только побыстрее перевести. Такого в советское время не было. Может быть, именно поэтому советская школа художественного перевода является такой мощной, такой знаменитой. Поэтому сегодня, собственно говоря, существует не одна профессия переводчиков, а несколько. Переводчик, который переводит классику, как я, переводчик, который переводит современную литературу, переводчик, который переводит исключительно массовую литературу, и это особый подход, ну и, конечно, поэтический переводчик, есть отдельные переводчики, специализирующиеся на переводе драматургии. То есть сказать сейчас про профессию литературного переводчика было бы, наверное, не совсем точно. Лучше всего было бы сказать о профессии литературных переводчиков.
0: А как на работу влияет появление современных технических средств, вроде автоперевода или искусственного интеллекта.
1: Да, вы знаете, что я к этому отношусь как профан, не уделяю этому особого внимания, потому что я-то глубоко убежден, что не скоро наступит тот час, то время, и время не очень удачное, с моей точки зрения, когда человека в этой профессии заменят машину будь то э, искусственный интеллект, о котором сегодня так много говорят, будь то э, компьютерный интернетный переводчик. Да, эти переводчики еще несколько лет назад были совершенно беспомощными. Теперь они стали гораздо сильнее и делают меньше ошибок. Но это когда речь идет о специальной литературе. А когда речь идет о Бальзаке или Дикинсне, тут, пожалуй, все-таки лучше человека, конечно, человека культурного, образованного, талантливого, искусственный интеллект не переводить.
0: Вы переводили э, английскую литературу, иландскую, э, американскую, скажите... И даже ю- южноафриканскую, между прочим. Э, как отличается англоязычная литература в разных странах?
1: Да, она очень сильно отличается. Легко можно установить разницу между, например, английской, британской, то есть и американской литературой. В американской литературе больше фантазии, больше вымысла. Ее смеховая культура совсем иначе устроена. Она строится на фантазийном, воображаемом. Тогда как английская литература традиционно – это литература, все-таки реалистическое, в меньшей, степени, в меньшей степени подвластное воображение и фантазия. Ирландская литература, очень богатая, очень яркая литература, это литература, полагающаяся на богатство английского языка и богатство одновременно ирландского языка, который соседствует с английским Берлайндс. Южноафриканская литература, как я уже говорил, существует на двух языках, и эта литература совершенно разная. Литература африканца литература английская, потому что у нее разные традиции. Литература английского языка в Индии тоже не похожа на английскую литературу Великобритании. Ну и так далее, и так далее. Литература португальская. И литература бразильская – это совершенно разные вещи. И если вы специалист в этих литературах, вы никогда не спутаете одну с другим.
0: Может ли перевод быть лучше оригинала в каких-то случаях?
1: Да, такое может быть, когда речь идет о переводе каких-то стихов. Или, может быть, каких-то изречений, афоризмов. Или о переводе смеховых вещей, комической прозы. Тогда переводчик действительно не в прозе рабов, а в прозе соперник. Да, такое может быть. Мы знаем примеры такие, например, скажем, переводы детской
0: литературы,
1: которые бывают, очень часто бывают, ничуть не хуже оригинала.
0: Какие черты отличают хорошего переводчика? Знание
1: языка своего собственного, прежде всего, высокая культура, образование, начитанность. И еще, вы знаете, это забавное, может быть, наблюдение, э, актерское искусство. Ведь дело в том, что хороший переводчик, можно сказать, актер. Он же изображает из себя того, чего нет. Он изображает, что я Диккенс. Тогда как на самом деле автор, который переводился на русский язык, ничего подобного не писал.
0: Вы также составляли антологии об англоязычном юморе. Да. Каково это переводить и адаптировать шутки с другого языка?
1: Да, это очень трудное дело. Очень такое, я бы сказал, филигранное дело, но необычайно, опять же, интересное, увлекательное. И употреблю еще раз это слово азартное. Потому что, ну, действительно, вот здесь ты можешь конкурировать с автором. Ты можешь сделать его текст более веселым, более смешным, более ярким. И и перевод юмора позволяет тебе не держаться близко к тексту. Потому что если ты будешь переводить юмор э, буквально, то он перестанет существовать на твоем родном языке. Вот я недавно разговаривал с замечательной переводчицей русской прозы «Андельфи Фокар» на французский язык, и она мне рассказывала, что она перевела в какие-то годы «Мертвые души» Гоголя. И ее друг, известный французский критик, сказал ей, «Ты знаешь, замечательно ты перевела. Раньше я читал «Мертвые души», и было совершенно не смешно». Вот надо, чтобы было смешно. Когда вы переводите юмор, ваша задача, ваша, я бы сказал, сверхзадача, заключается в том, чтобы на твоем родном языке было смешно. Может быть, иначе смешно, чем на том языке, с которого ты переводишь. Но, тем не менее, должно быть смешно.
0: А можно ли понять иностранный юмор, не зная культурного контекста?
1: Трудно, трудно. Но, конечно, перевод комической прозы, тем более комической поэзии, рассчитан на такие вещи, на способность читателя оценить юмор. Ну, конечно, э, на наличие чувства юмора у читателя. Если читатель лишён чувства юмора, ему бессмысленно, э, ему бессмысленно пичкать иностранные комической прозы. Он и свою комическую прозу не очень понимает. Правда же? И будет читать, э, скажем, Ежеленца, поляка, или Ильфы и Петрова, или Булгакова, без тени улыбки.
0: Тем, кто хочет поближе познакомиться с англоязычной литературой, что им читать? Посоветуйте авторов произведения.
1: Опять же, вкусы могут быть разные. Если это классические вкусы, классические, да, то, конечно, надо читать великих Свифта, Дефо, Стерна, Диккенса, Байрона. Таких вот авторов, многожды переведенных на русский язык. Если э, у тебя интерес к современной литературе, то тогда надо читать современных классиков, таких как Фолкнер, Хемингуэй, Ивлин Во, Грэм Грин, э, Сомерсет Моем, стихи Киплинга, книгу джунглей Киплинга, рассказы э, Оскара Уайлда,
0: Стивенсона и так далее. Ваше пожелание начинающим переводчикам. Как полюбить язык перевода и что сделать, чтобы текст был востребован? Да,
1: мое пожелание молодым переводчикам, прежде всего, знать и любить свой родной язык. Это важнее, чем любить язык, с которого ты переводишь. Хочу, чтобы меня правильно поняли. Я вовсе не призываю молодых людей не учить, не знать тот язык, с которого ты переводишь. Я просто хочу э, обратить внимание начинающего переводчика на основное правило литературного перевода. Интерес, первостепенный интерес к своему родному языку. Спасибо вам большое. Вам спасибо.
0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.